0: vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 52. Hemos estado viendo varios de los Salmos de David, estuvimos viendo la vez pasada el tremendo Salmo 51, el 50 también, que aunque dice aquí que es de Asaf, algunos se lo adjudican a David por el hecho de que no necesariamente que lo haya escrito Asaf. Asaf era el músico principal de, del templo y pues Posiblemente lo escribió Asaf o lo escribió David y se lo pasó a Asaf para que lo cantaran en el templo. Aquí nos dice, en el título del Salmo 52, nos dice al director del coro Masquil de David cuando Doeg Edomita llegó y dio aviso a Saúl diciéndole, David ha entrado en casa de Ahimelech. Vamos a leer el Salmo y luego vamos a, a ver la historia de este señor Doeg. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Elohim es continua. Tu lengua maquina destrucción, produce engaños como una navaja afilada. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que el hablar justicia. Oh, lengua engañosa, has amado toda suerte de palabras perversas, por lo que Elohim te derrumbará para siempre. Te arrastrará y te arrancará de tu morada. Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán esto los justos y temerán, y se reirán de él diciendo, ver al hombre que no puso a Elohim como su baluarte, sino que confió en sus muchas riquezas y se hizo fuerte en su maldad. Pero yo estaré como el olivo frondoso en la casa de Dios, porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias eternamente porque has actuado, y pacientemente esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Ahora, esta historia de Doeg la vemos en primera de Samuel, si quieren voltear sus Biblias allí. En el capítulo 21 y 22, vemos la historia de David, voy a narrar un poquito más o menos de lo que sucede con él. Ustedes saben que el primer rey de Israel, Saúl, desobedeció al Señor y le dijo Samuel el profeta que el reino le iba a ser quitado y le iba a ser dado a otro mejor que él. Después vino este Samuel, el profeta, e ungió a David como rey, pero fue muy especial porque entró a la casa, de llegó a la casa de Isaí y primero vio al, al hermano mayor de David y dijo, seguramente este es el ungido que, de, de, del señor que está escogiendo, pero el señor le habla al corazón a Samuel y le dice, no veas el exterior porque yo lo he desechado, yo veo el corazón y él no es. Y fueron pasando uno por uno los hermanos de David y ninguno de ellos escogió y parece que el padre ni siquiera tenía en mente a su hijo porque todavía dice estaban sentados a la mesa para comer dice son todos estos tus hijos eh, pues ah, no me queda otro el escuincle que está allá afuera cuidando las ovejas pues no nos vamos a sentar a comer hasta que llegue el otro y cuando llega el más joven que era david el señor le dice este es un gelo. y lo ungió pero david en ese momento no se levantó el cuello ni dijo yo voy a ser el gran rey de israel él siguió haciendo lo que estaba haciendo, volvió, a, era el pastor de las ovejas, a su, a su situación. Pero después el Señor, como ya estaba enojado y había desechado a Saúl, envió un espíritu malo que atormentaba a Saúl. De manera que sus siervos le dijeron, oye, eh, rey, conocemos una persona, un joven que, 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 que canta muy bien y que toca la, el arpa y, y, y tañe muy bien su instrumento. Eh, ¿Por qué no lo mandamos llamar para que cante delante de ti y te alivie ese espíritu malo? Y fue el plan que el Señor hizo para traer a David. Y trajeron a David delante de Saúl. Y Saúl, eh, pues le gustó la relación con David, pero después David regresó a su casa. Y en otra ocasión su padre le dijo, ve y llévale a tus hermanos unas ciertas eh, comida que les envió para él, grano tostado. Y trae prendas de ellos para saber que están bien. Tres de sus hermanos estaban en el ejército. Y cuando llega David, estaba el filisteo allí, Goliat, ¿verdad? desafiando al ejército de, del Señor. Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Donde David empezó a preguntar, ¿y qué? ¿Por qué está ese hombre desafiando eh, aquí? Y preguntó al rey, a, a, a la gente, ¿qué, ¿qué va a hacerle el rey al que pelee contra esta persona? Porque Goliat estaba diciendo, ¿para qué peleamos los dos ejércitos? El que me vence a mí si me vencen a mí nosotros vamos a ser sus siervos y si yo venzo al que quiera pelear conmigo ustedes van a ser nuestros siervos y era un hombre de gran estatura entonces David sale a pelear con él y conocemos la historia que lo vence verdad, le clava una piedra en la frente y le corta la cabeza y dice la escritura que el alma de Jonatán el hijo de Saúl quedó ligada al alma de, de David quedaron como unos grandes tremendos amigos pero después quiso Saúl que se quedara David allí con él y lo empezó a enviar, lo puso como capitán de la, de, la, de la gran parte del ejército y salía a pelear las batallas contra los filisteos y el problema que sucede allí es que cuando vienen de, 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 de la pelea, de, de estar luchando contra los filisteos, empezaron las eh, mujeres, dice aquí, que salieron las mujeres y cantaban con cánticos de júbilo panderos e instrumentos musicales y decían saúl hirió a sus miles y david a sus diez miles estoy leyendo el capítulo 18 de Primero de samuel y luego versículo 8 dice y saúl se indignó en gran manera por, por, por este dicho le pareció malo ante sus ojos y dijo a david le dan diez miles y a mí me dan miles no le falta sino el reino y desde aquel día saúl no miró con buenos ojos a david después quiso matar saúl a david según los eruditos bíblicos, ya para cuando escribe este salmo que estábamos nosotros leyendo, el salmo 52, 16 veces. Lo esquivó varias veces, bueno, todas las veces lo esquivó David, ¿verdad? Pero si imaginan ustedes, 16 veces lo quiso matar y tal, tal fue así que, dice el capítulo 19, Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y... Habló con su padre y le dijo, oye, ¿por qué quieres matar a David? Dice, tú viste cómo él puso su, su vida en su mano para matar al filisteo. Y dice el versículo 6 del capítulo 19, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró, Saúl, vive, ya ve, que no será muerto. Jonatán vuelve a llamar a David y le dice, vente acá porque mi padre no te va a matar. Pero después su padre intenta matar nuevamente a, a, a David y David huye. Total, que cuando... Huye David, va en un momento, tiene que salir corriendo porque cuando lo quiere matar, huye David y entonces David, eh, eh, Saúl manda a los siervos, de, a sus propios siervos, a que fueran a la mañana siguiente a la casa de David, David estaba casado con la hija de Saúl, a matarlo ahí. Entonces la hija de Saúl, que sabía el plan de su padre, le dijo, ¿sabes qué? Mi padre te va a matar mañana en la mañana, va a enviar siervos, así que te conviene salir corriendo. Y se bajó por la ventana y huyó solo. Y cuando va huyendo David solo, nos dice el, versículo, el capítulo 21, entonces David marchó a Nob, a donde Ahimelech el sacerdote, este era el sumo sacerdote. Pero Ahimelech recibió a David con sobresalto y le dijo, ¿por qué vienes solo sin nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech aquí está mintiendo David, aquí está mintiendo David y le dice, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa del asunto que te envío y que te he ordenado y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar, no había citado a ningunos jóvenes, andaba huyendo solo David, andaba yendo solo, ahora pues qué tienes a la mano, dame cinco panes o lo que tengas, respondió el sacerdote y dijo a David, no hay pan común a mano pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujeres david respondió al sacerdote y le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros todos estos tres días cuando salí los cuerpos de los jóvenes se tornaron santos aunque no era más que un viaje común cuánto más hoy cuando habrá pan santo en sus cuerpos o sea este pan no le era permitido comerlo a nadie Solamente el sumo sacerdote lo podía comer después de que lo retiraba y ponía pan fresco, de acuerdo a la ley. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo usa este pasaje para demostrar que cuando hay una necesidad mayor, ¿verdad? es más importante cubrir la necesidad que guardar la ley a la letra? Total. Pero David está diciendo, hay jóvenes que andan conmigo y yo necesito darles de comer. Era mentira, pero él necesitaba comer. Y el sacerdote le, le entrega los panes. ¿Verdad? Entonces el sacerdote le entregó lo consagrado, pues ahí no había otro pan sino el pan de la proposición que acababa de retirar de la presencia de Yahvé, para sustituirlo por el pan caliente tal como era la costumbre. Pero ese día se había detenido ahí delante de Yahvé uno de los siervos de Saúl llamado Doeg Edomita, jefe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada?, pues no he tomado en mi mano ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. O sea, Ahimeleca debe haber dicho, ¡qué raro! Que David sale tan pronto y no trae ni su espada. Va a un asunto de guerra del rey. No viene con los jóvenes con él. Dice que los va a ver en un lugar y, y, y no tiene espada. Y dijo el sacerdote, la espada de Goliat el filisteo a quien remataste en el valle de Ela, Está aquí envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque no hay otra sino esta. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y David se levantó y huyó ese día de la presencia de Saúl y llegó a donde Aquis, rey de Gat. Aquí nos narra que llega el rey de Gat. De, imagínense, Goliat era de Gat. Y va David con la espada de Goliat a la tierra de los filisteos, a la tierra de Gat. Y es donde nosotros estudiamos el Salmo 34, que lo escribe cuando sucede este detalle. Los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de esta tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David guardó estas palabras en su corazón y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Entonces cambió su comportamiento ante ellos y se fingió loco en mano de ellos y garabateaba en las hojas de la puerta, dejando caer saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, aquí estás viendo a un hombre demente, ¿por qué me lo habéis traído? Me faltan locos para que me hayáis traído a este que haga de loco en mi presencia y en mi propia casa. Sáquenlo de aquí. Entonces ahí se libre David y se va. Bueno, David se va, lleva a su familia a tierra de Moab, porque sabe que Saúl al estarlo persiguiendo a él, también va a perseguir a sus propios hermanos y a su propio padre y a toda su casa entonces los lleva a, a, a la tierra de Moab pero llega el profeta Gad dice el versículo 5 del capítulo 22 le dijo a David no habites en la fortaleza ven y entre en la tierra de Judá y David partió y llegó al bosque de Aret ahora notemos este detalle o sea él hubiera estado a salvo en la tierra de Moab pero le dice el profeta vete a la tierra de Judá en donde lo va a seguir persiguiendo Saúl pero David obedece la voz de Dios qué tremenda cosa eh porque David pudo haber dicho Señor ¿por qué me estás enviando a la tierra de Judá ahí me va a perseguir el rey Saúl pero él obedece la voz de Dios ahora Loeg está esperando el momento oportuno para soltar esta información valiosa que tiene porque sabe que esa información le va a traer mucho dinero mucho dinero aquí está el rey Saúl dice versículo 6 supo Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos y Saúl estaba en gaba sentado bajo un tamarisco en Ramá, con su lanza en la mano y todos sus siervos estaban en pie alrededor de él, y dijo Saúl a los siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora hijos de Benjamín, os dará acaso a todos vosotros el hijo de Isaí, campos y viñedos os hará a todos vosotros capitanes de millares y capitanes de centenas notemos lo que está diciendo Saúl él acaso les va a dar dinero yo les voy a dar dinero yo soy el rey de Israel yo le voy a dar dinero a cualquiera que me dé información acerca de David. ¡Qué tremendo está esto! Dice, para que todos vosotros conspiréis contra mí y nadie me avise cómo mi hijo hizo alianza con el hijo de Isaí, hablando de David, ni quien se compadezca de mí y me dé a conocer cómo mi hijo ha sublevado a mi siervo contra mí para que me aceche hasta este día. O sea, Saúl estaba tan enfermo mentalmente ya, que está diciendo, mi hijo está poniendo a David en mi contra. David jamás quiso hacerle daño a Saúl, jamás. Y dice, no hay ninguno de ustedes aquí que me, que me diga lo que está pasando. Entonces Doeg el Domita, que estaba a cargo de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí yendo a Nob a Aimelec, ven Aitob, hijo de Aitob quien consultó por él a Yahvé y le dio provisión y también le dio la espada de Goliat al filisteo no es cierto, el sacerdote no consultó a Dios por David si sí le dio la espada y le dio provisión, pero aquí le está añadiendo porque quiere sacar ventaja, quiere enriquecerse solamente, vamos a ver la maldad de este hombre el rey entonces mandó llamar al sacerdote Aimelec hijo de Aitov y a toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob y todos fueron al rey y Saúl le dijo, escucha ahora hijo de Aitov y él dijo, eme aquí, señor mío y Saúl le dijo, ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí dándole pan y una espada y consultando por él a Elohim para que se levantara contra mí y me acechara hasta este día David no está acechando a Saúl para nada para nada, es al revés Saúl le estás echando ¿Saben mis amados? Satanás utiliza esta táctica todo el tiempo Nos acusa a nosotros de lo que él nos está haciendo Él nos echa la culpa del mal que él mismo está haciendo Y aquí está con ese mismo espíritu Ahimelech respondió al rey y le dijo ¿Pero quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? ¿Yerno además del rey? ¿Capitán de tu guardia y honrado en tu casa? acaso he comenzado hoy a consultar a Elohim por él lejos sea eso de mí no impute el rey cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre por cuanto tu siervo nada sabe de este asunto poco o mucho pero el rey dijo sin duda morirás a Imelec tú y toda la casa de tu padre wow. y el rey dijo a los guardias que estaban en torno suyo volveos y matad a los sacerdotes de Yahvé por cuanto la mano de ellos también está con David, porque sabiendo que huía, no me lo dijeron. Pero los siervos del rey no quisieron extender la mano sobre los sacerdotes de Yahvé. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg, el Edomita, se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y no solamente eso. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada tanto a hombres como a mujeres, a niños y a lactantes, y a bueyes y a asnos y a ovejas a filo de espada. Pero uno de los hijos de Aimelec, hijo de Aitob, llamado Abiatar, escapó y huyó en pos de David. Y Abiatar informó a David que Saúl había matado a los sacerdotes de Yahvé. Y entonces dijo David a Abiatar, yo sabía en aquel día cuando Doeguele Domite estaba ahí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. He ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas porque quien busca mi vida, busca tu vida, pero conmigo estarás seguro. Wow. Vamos ahora sí al Salmo otra vez, y 52. Y como dije, este hombre estaba buscando el momento oportuno porque sabe que no solamente él se va a llevar el botín de toda la ciudad de los sacerdotes. El botín de todos los sacerdotes, todo lo que trajeran ellos, todo lo que encontró la ciudad, se quedó con ellos, Sino que además Saúl lo enriqueció también por haber obedecido la voz de Saúl. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y por eso dice aquí, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Elohim es continua. Fíjense la, el, la, la comparación. ¿Por qué te jactas del mal momentáneo? ¿Por qué te jactas del pecado que te trae placer y que te trae riqueza en un momento poderoso? La misericordia de Dios es continua. Es mejor estar esperando en el Señor porque es continua su misericordia tu lengua maquina destrucción produce engaños como una navaja afilada has amado el mal más que el bien la mentira más que el hablar la justicia y luego dice ahí se la, que es un, una pausa para meditar tú has armado esta mentira para ganar una gran riqueza momentánea ¿por qué te jactas? Oh lengua engañosa, has amado toda suerte de palabras perversas. Por lo que Elohim te derrumbará para siempre, te arrastrará y te arrancará de tu morada. Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y vuelve a ver la palabra, Selah para meditar. Mis amados, es una cosa tremenda cuando nosotros meditamos en la eternidad. Ciertamente, el Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Pues yo estoy seguro que mucha gente Daría su alma por ganarse todas las riquezas del mundo Mucha gente daría su alma por la mitad de las riquezas Por la centésima, la millonésima parte de las riquezas del mundo Y lo más terrible es que hay gente que lo vende por nada Judas Que fue uno de los dos escogidos por el Señor Por 30 monedas de plata ¿verdad? Vendió su alma Su eternidad y yo digo, así como el Señor le dijo a Judas, al tal hombre más le hubiera valido no haber nacido, cualquiera que no entre en el reino de los cielos, mis amados, más le valiera no haber nacido. Este hombre hizo una gran maldad, ¿verdad? No sabemos, no se nos dice de su futuro qué sucede aquí en la historia de la Biblia. Hay muchas tradiciones, pero no tiene caso mencionarlas porque no están en la Escritura ni en la historia pero no importa si hubiera vivido cien años y si le hubiera durado su riqueza por mucho tiempo. ¿En dónde está ahora, en este momento, este señor? Doi? Verán esto los justos y temerán, y se reirán de él, diciendo, ver al hombre que no puso a Elohim como su baluarte, sino que confió en sus muchas riquezas y se hizo fuerte en su maldad. O sea, los mismos sacerdotes que este hombre mató, se están riendo ahora de él, viendo su futuro, viendo su, su condición, viéndolo en el, en el infierno y va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso me ganta el contraste que dice aquí David, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso, en el versículo 1? La misericordia de Elohim es continua. Yo me refugio en la misericordia del Señor porque es continua. Pero yo estaré como olivo frondoso en la casa de Dios. Porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Fíjense que eh, no leí el pasaje, ¿verdad? Pero está ahí. No quiero tardar tiempo en, en buscarlo. Pero. Eh, Saúl no sabe dónde está David. Y Doeg, como no puede Saúl vengarse de David, mata a los sacerdotes. Pero. Jonatán, el hijo de Saúl, va a confortar a Saúl, lo encuentra inmediatamente y le dice, mi padre te anda buscando, ya no lo vuelve a ver más, lo conforta y le dice, mi padre sabe que tú vas a ser el que vas a gobernar y yo voy a ser segundo después de ti y aún mi padre sabe eso. Pero Jonatán, el hijo de, de Saúl, lo va a buscar y lo encuentra inmediatamente y Saúl no lo puede encontrar y como no lo puede encontrar, se venga de, los, de estos sacerdotes en ese odio, en, esa, en ese... Es ya, ya ni siquiera es algo inteligente porque David tuvo ocasiones como vamos a ver un momentito más ocasiones para matar a Saúl y no descargó su mano sobre él porque lo respetaba como el ungido de Dios pero dentro de los siervos de David había gente malvada como este Doé que siempre estaban incitando a Saúl para matar a David pero David tiene la confianza en el Señor, dice, yo estaré como olivo frondoso en la casa de Dios, porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, como lo leímos en el versículo primero. ¿Por qué te jactas, oh poderoso? La misericordia de Dios es para siempre, y yo estoy confiando en eso. Yo declaro, dice aquí David, que voy a estar como olivo plantado en la casa de mi Dios, para siempre. Te daré gracias eternamente porque has actuado y pacientemente esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos o sea david tiene una confianza de que el señor lo va a librar eventualmente la confianza que tenemos nosotros mis amados que pase lo que pase la escritura nos dice todas las cosas son obran para bien para aquellos que aman al señor esa es una promesa que tenemos y aunque el enemigo nos diga no pero esto estás pasando en un problema difícil Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, y esa es la confianza que tenemos, porque la misericordia de Dios es para siempre. Confiamos en la misericordia de Dios. Salmo 53. Ese Salmo 53 es casi una copia exacta del Salmo 14. Vamos a leer el Salmo 14 y luego vamos a leer el 53. Hay unas muy pequeñas variantes, sobre todo en el nombre de Yahvé. Y Elohim. Dice el Salmo 14, al director del coro Salmo de David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Yahvé no invocan. Ahí temblarán de espanto porque Elohim está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre os habéis burlado, pero Yahvé es su refugio. Ah, si de Sión viniera la salvación de Israel, cuando Yahvé haya hecho tornar la cautividad de su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Estaba leyendo... En un comentario dice, cuando el Señor repite algo, es digno de escucharse dos veces, ¿verdad? Y esto también lo menciona el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice que todos ellos se apartaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. ¿Por qué dice el necio en su corazón que no hay Dios? ¿Será que está convencido el ateo que Dios no existe? En realidad se requiere más fe para negar a Dios que para aceptar la existencia de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 que vemos que Pablo no fundó la iglesia de Roma pero él quería ir a la iglesia de, quería a Roma a predicar el evangelio e incluso dice yo yo quiero estar allí y quiero predicar el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree así que quiero compartir el evangelio aún en Roma también dice pero la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad dice Romanos 1 ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre conociendo la justicia de Dios, conociendo la existencia de Dios, conociendo a Dios, dice que detiene con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios detienen esta verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no es que no lo conocieron, lo habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido, alegando ser sabios se hicieron necios. O sea, el hombre tiene la capacidad, mis amados, de engañarse a sí mismo. Y la persona que por su maldad niega la existencia de Dios, habiendo conocido a Dios, Dios lo permite que su necio corazón sea entenebrecido. Y profesando ser sabios se hacen necios. Es impresionante para mí cómo la teoría de la evolución ya no se le llama casi teoría, sino supuestamente es un hecho científico comprobado, mentira, no está comprobado para nada, es imposible. La materia en sí misma no tiene la capacidad de autoadherirse para formar algo. Nosotros somos una máquina hecha de varias máquinas, nuestro cuerpo humano tiene muchas máquinas, una máquina es teleonómica, tiene un propósito. Tiene materia adherida con un propósito. El propósito de este reloj es medir el tiempo. El propósito de un, eh, un foco o una bombilla es alumbrar. ¿verdad? El propósito del reloj es medir el tiempo y mostrarme el, 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 el tiempo. Toda máquina tiene un propósito. La materia en sí misma no tiene la capacidad de autoadherirse para producir nada. La evolución es una farsa anticientífica completamente. No han podido crear vida en el laboratorio, aunque dicen que sí, no es cierto, no han hecho, no, 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 no lo han hecho. No pueden sintetizar las proteínas de la sangre complejas. O sea, no pueden hacer en el laboratorio controlado algo que ellos dicen que sucedió al azar y por casualidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque se han corrompido y se hicieron, abomin hicieron abominable maldad, como dice Juan. Esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas. Entonces, están dispuestos a creer en la madre naturaleza. La naturaleza es muy sabia. Wow. Están creyendo en el hada madrina de la naturaleza. ¿Dónde está la fuente de información? e inteligencia de la supuesta madre naturaleza pero no pueden creer en un Dios todopoderoso a pesar de que ven sus huellas digitales en todos, su firma está en todo lo que está creado de manera que no tienen excusa Elohim observa desde los cielos a los hijos del hombre para ver si hay quien entienda pero si hay quien busca a Elohim todos ellos se apartaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno dice Spurgeon, Charles Spurgeon el hombre es tan perverso que si tuviera a Dios cerca, el pecho de Dios así cerca le entierra puñales. Porque la maldad perversa nuestra no quiere enfrentarse a un Dios justo. No hay ni siquiera uno. Dice, él andaba buscando a ver quién buscaba al Señor. El Señor empezó a observar a ver si había uno. ¿Y sabe cuál es la declaración que dio el Señor? El designio del corazón del hombre es de continuo el mal el nuestro también, no nos, no nos, no nos espantemos del malvado. Ah, porque aquí en Romanos, donde hemos leído, está diciendo, así, el que detiene con injusticia la verdad, y decimos nosotros, hay que perverso, sí, Dios nos entregó a hacer cosas que no convienen en una mente reprobada. Y en el capítulo 2, dice, de Romanos, dice, y tú, que juzgas al que está haciendo el mal, y haces lo mismo. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú crees que vas a escapar? Nada más porque estás criticando y estás diciendo eso no se debe de hacer, pero lo estás, lo estás practicando tú también. ¿Tú crees que vas a escapar? Estás en el mismo plan. Y al religioso más adelante le dice al judío, pero en nuestro caso al religioso, tú que tienes la ley de Dios, conoces el oráculo de Dios, que dices que no se ha de matar, matas, que dices que no se ha de adulterar, adulteras, que dices que no se ha de robar, robas, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? También, porque no hay quien busque a dios no hay ni siquiera uno todos están destituidos de la gracia de dios y por lo tanto necesitamos de la gracia de dios de la el sacrificio salvador de nuestro señor y salvador jesucristo gracias a dios y nos cubre a todos pero es necesario que el que dice que no hay dios se arrepienta y venga al conocimiento de dios acaso ¿Los que hacen iniquidad no saben que devoran a mi pueblo como si comieran pan y que a Elohim no invocan? ¿No sabe esta gente el mal que está haciendo, devorando al pueblo de Dios como si nada? ¿Atacando a mis propios sirvientes, está diciendo el Señor? Y es increíble, yo les digo una cosa, eh, el ateo no ataca otra religión más que el cristianismo, fíjense. Pero con saña, con saña, se burlan porque atacan directamente al Señor, devoran a mi pueblo. Ahí donde no había nada que temer, se sobresaltaron de terror porque Elohim esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Elohim los desechó. Va a llegar un día de juicio donde el Señor va a avergonzar a aquellos que han atacado a sus hijos. ¿Quién hiciera venir desde sion la salvación a Israel cuando Elohim haga volver del cautiverio a su pueblo regocíguese Jacob y alegrese Israel ahora vamos a ver el Salmo 54 aunque parece que son, estamos hablando de diferentes temas el Salmo 54 nos dice al director del coro sobre neguinot masquil de David cuando llegaron los sifeos y anunciaron a Saúl, acaso no se esconde David entre nosotros acabamos de ver en el Salmo 52 donde nos narra que Doeg mató a los sacerdotes del Señor por la ira que tenía Saúl de querer hacerle un daño a David y como no pudo hacerle un daño a David, va y culpa a los sacerdotes y sin ningún temor de Dios los mata. Pero yo veo en el Salmo 53 la actitud de Saúl también, en donde dice, los que devoran a mi pueblo, ¿verdad? Y no como si comieran pan y a Elohim no invocan. Cuando el Señor desechó a Saúl, Saúl le dio la espalda al Señor y se hizo enemigo de Dios. Porque Saúl sabía, como le había dicho Jonatán a David, mi padre sabe que tú vas a ser el que va a estar en el reino. Ya se lo había dicho Samuel, que el reino le iba a ser quitado. Pero él quiso aferrarse, rebelándose contra Dios. ¿Dónde está Saúl en este momento? No tengo la menor idea. No me atrevo a decir que está en el infierno. Yo no sé si tuvo tiempo de arrepentirse. Yo no sé si el Señor le, lo guió al arrepentimiento. La Biblia no lo dice y no lo sé. Y la razón por la cual digo que no sé dónde está es porque cuando él fue a ver a la divina de Endor, se la apareció Samuel. Normalmente esta divina no traía a los muertos, pero esta vez cuando vio a Samuel, la misma señora esta se sorprendió, y dijo, ¡Wow! ¿Qué es esto, verdad? Le dijo Samuel, hoy estarás conmigo tú y tus hijos y tus hijos van a estar conmigo entonces no sé dónde está Saúl la misericordia de Dios es grande pero les digo aquí en este momento él andaba persiguiendo a, 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 a Saúl a, a David y qué es lo que sucede con los sifeos? sí, feos definitivamente estos tipos estos señores en realidad en dos ocasiones le dicen a Saúl ¿Qué no está David entre nosotros? Eran de la tribu de Judá, de la tribu de David. O sea, normalmente estaban los de la tribu de Benjamín con Saúl. Y por eso les dice, ¿qué les va a dar a ustedes de la tribu de Benjamín? ¿El hijo de Isaías acaso les va a dar a ustedes viñedos, les va a dar casas, les va a dar riquezas? Yo estoy cuidando a mi propia tribu de Benjamín. Pero los sifeos estaban en Judá, al lado occidental del Mar Muerto. Debían ser gente que estuviese apoyando a David. Pero es, igual que Doeg, Edomita, querían también dinero. Querían quedar bien con Saúl. Porque Saúl andaba como loco buscando a, a David. Y en las dos ocasiones que lo andan buscando, que lo van a lo, lo quieren en, entregar, una está en la cueva de Engad y cuando está... Eh, dicen que no está por allí David, ¿verdad? Y lo sale a buscar Saúl, Ver, capítulo 24 de primera de Samuel. Sucedió que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engade. Y tomando Saúl a tres mil hombres escogidos de todo Israel, salió en busca de David y sus hombres por las peñas de las cabras monteses. Y cuando llegó a uno de los rediles de, de las ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies. O sea, en otras palabras, se metió ahí a hacer sus necesidades eh, fisiológicas, es lo que quiere decir cubrir los pies. Y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva y los hombres de David le dijeron, este es el día que te dijo Yahvé, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl y después de esto aconteció que el corazón de David le remordió por haber cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, líbreme Yahvé de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Yahvé, que yo extienda mi mano contra él, pues es el ungido de Yahvé. O sea, Saúl ni se dio cuenta. Entró muy cauteloso david y con muchos verdad yo creo que el señor ahí le lo lió, se ¿Sí imagínese un resbaloncito una piedrita ahí, cualquier cosa y con estas palabras david disuadió a los suyos y no les permitió levantar su mano contra saúl de modo que saúl salió de la cueva y siguió por el camino enseguida se levantó también david y salió de la cueva y dio voces tras saúl diciendo "Oh rey señor mío y mirando saúl tras de sí David inclinó su rostro a tierra y se postró y enseguida dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas palabras de hombres que dicen, he aquí, David procura tu mal? Notemos cómo esta gente incitaba a Saúl. David procura tu mal. Él te va a matar. Te va a perseguir, te va a encontrar y te va a matar. ¿Por qué escuchas esto? He aquí en este mismo día están viendo tus ojos cómo Yahvé te ha puesto en mi mano dentro de la cueva y se habló de matarte. Pero se tuvo compasión de ti, pues dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahvé. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, pues al cortar la orilla de tu manto, no te he matado. Reconoce y considera que no hay maldad, ni transgresión en mi mano, ni he pecado contra ti, aunque tú andabas a la casa de mi vida para tomarla. Juzgue Yahvé entre tú y yo, y que Yahvé me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti como dice el proverbio de los antiguos del malo sale la maldad así que mi mano no saldrá contra ti en pos de quién sale el rey de israel a quien persigue a un perro muerto a una pulga se halla ve el juez y juzga entre tú y yo y defienda mi causa y me libre de tu mano y cuando david hubo terminado de decir estas palabras saúl aconteció que dijo es esta tu voz hijo mío david entonces saúl alzó su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal. Tú has declarado hoy, cómo me has hecho un bien, porque Yahvé me puso en tu mano y no me has matado, porque qué hombre haya su enemigo y lo deja ir indemne. Yahvé te galardone pues por lo que has hecho hoy. Y ahora, he aquí, yo sé que de seguro has de reinar y que el reino de Israel será estable en tu mano. Y aunque lo sabía, seguía persiguiendo a David. En el capítulo 26, de aquí de primera de Samuel, los sifeos llegaron a Saúl en Gabá diciendo, no está David escondido en el collado de Aquila frente a Gisemón, otra vez estos señores. Entonces se levantó Saúl y bajó al desierto de Sif, llevando consigo a tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, el cual está frente a Gisemón, junto al camino. Y David, que vivía en el desierto, advirtió que Saúl entraba a perseguirlo en el desierto y enviando espías David supo con certeza que Saúl se acercaba se levantó pues David y fue al sitio donde Saúl había acampado y observó David el lugar donde dormían Saúl, Abner, hijo de Ner jefe de su ejército y Saúl estaba durmiendo en el centro del campamento y el pueblo acampaba alrededor suyo tomando entonces la palabra David habló a Imelec Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo, ¿Quién bajará conmigo a Saúl en el campamento? Y respondió Abisai, yo bajaré contigo. Así pues David y Abisaí se acercaron de noche a la gente y aquí Saúl dormía en medio del campamento y con su lanza clavada en la tierra a su cabecera y Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, Elohim ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano, déjame clavarlo en tierra con su propia lanza de un solo golpe, pues no necesitaré darle un segundo golpe. Pero David respondió a Abisaí, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahvé y quedará impune? Y agregó David, vive Yahvé, que Yahvé mismo tendrá que herirlo, o le vendrá su día de morir, o bajará a la batalla y perecerá. Ciertamente va a perecer en la batalla. Pero líbreme Yahvé de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos de aquí y David tomó la David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que lo viera ni se diera cuenta ni nadie que se despertara y todos dormían con un porque un profundo sueño de parte de Yahvé había caído sobre ellos bueno y David empieza a gritarle a decir Abner Abner ¿por qué no defiendes al rey? ya después que se, se aparta de verdad se va de lejos y dice ¿por qué le gritas así al rey? Y dice ¿En ¿dónde estabas tú? ¿por qué no ¿por qué no estabas cuidando al rey? mira aquí tengo la lanza que estaba en la cabecera del rey y su eh, vasija de agua dice que pase un joven a tomarlo y nuevamente vuelve a llorar a Saúl a decir oh hijo mío David más justo eres tú que yo y ahí es en donde escribe este salmo que estamos leyendo aquí 54 oh Elohim sálvame por tu nombre y hazme justicia con tu poder esto está escribiendo él mientras está siendo perseguido por Saúl Notemos la fe de este hombre David, Qué tremendo siervo de Dios. Mientras está siendo perseguido, o sea, en el momento que él le dice a los jóvenes que están ahí o a los hombres que están ahí, ¿quién de, los, quién de ustedes va a viajar conmigo ahí al centro del campamento? Está arriesgando su vida, porque él cualquier ruidito que se despierte cualquiera, pero saben, él está confiando en el Señor. Mis hermanos, somos invencibles cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Somos invencibles. Porque Él es invencible. Dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué me separará del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, desnudez, eh, peligro, espada. No, en todas esas cosas somos más que vencedores, no porque somos gran cosa. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y David está poniendo en el Señor su confianza. Oh Elohim, sálvame por tu nombre. Por tu nombre, Señor. Porque tu nombre es misericordia. Tu nombre es justicia. Tu nombre es amor. Y hazme justicia con tu poder. Oh Elohim, escucha mi oración. Presta oído a los dichos de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí. Hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Elohim delante de sí. Hombres violentos que sin razón, siendo de mi propia tribu judá, están buscando mi vida por ganarse algunos cuantos pesos de parte del rey. He aquí, Elohim es el que me ayuda. Adonai está con los que sostienen mi alma. Devuelve el mal a mis enemigos y córtalos en tu verdad. Ahora, no pensemos que David está con saña aborreciendo a sus enemigos. Porque aunque Saúl era su enemigo, ya vimos que no levantó su mano para destruirlo. Él dijo, el Señor es el que va a tener que hacerle justicia. David estaba realmente operando y viviendo lo que el Señor nos dice: Mía es la venganza, dice el Señor. Hay una venganza para el justo, pero nosotros no la vamos a, a aplicar, la va a aplicar el Señor. Y por eso lo correcto es aquí: Sí, Señor, devuelve el mal a mis enemigos y córtalos de tu verdad. O sea, el mal que ellos están queriendo hacerme a mí, que yo no he hecho ningún mal. Como había dicho el sacerdote, es un tu yerno es fiel en toda tu casa. Nos dice la escritura que ese con, eh, se conducía con mucha prudencia y todos lo admiraban. Ah, pero no todos lo admiraban en realidad, porque empezó a haber envidias. El justo siempre tiene ataques. Y siempre va a haber gente que va a empezar a, mm, a, este tipo tiene que irse abajo. Y que Dios nos libre en nuestro corazón cuando veamos a una persona que está sirviendo a Dios de una forma tremenda, que empiece a haber celo en nuestro corazón, que empiece a haber envidia, que nos alegremos cuando está caído. Porque somos malvados, somos malvados. Ese mal existe en nosotros, si nos damos cuenta. Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios. Aquí ya está... Eh, 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 proféticamente diciendo va a haber ya una victoria Señor yo te voy a ofrecer sacrificios porque tú me vas a dar la victoria oh ya ve daré gracias a tu nombre porque es bueno porque me ha librado de toda angustia ojo que no está escribiendo este salmo ya cuando fue librado sino cuando está aquí nos dice todavía durante el problema pero él ya ve el futuro y este último Parte del versículo me, me, me maravilla dice, mi ojo ha visto por encima de mis enemigos. Algunas de sus versiones dicen, ha visto la, eh, la derrota de mis enemigos, ¿verdad? Pero en realidad el, el, lo que está diciendo él, estoy viendo por encima de mis enemigos el futuro, que ya están vencidos, aunque todavía están luchando, están vencidos. Mis amados, el diablo está derrotado también en nuestra vida. Si nosotros nos dejamos en la mano de Dios como David se dejó a él, tenemos la victoria segura porque el diablo ya fue derrotado como dice Lutero la cruz de Cristo fue el pecado del pecado y la muerte de la muerte para que confiemos en el sacrificio perfecto de nuestro Salvador gracias Señor te damos por tu palabra tan hermosa te pedimos que la siembres en nuestro corazón como una buena semilla en buena tierra para que produzca su fruto al ciento por uno y Señor que podamos confiar en ti en tu misericordia dejando que sea tu mano la que nos guíe la que nos defienda y la que nos proteja en todo momento, Señor. Gracias por tus promesas y por tu amor infinito en el nombre de Cristo Jesús. Amén.